0: Padre, queremos pedirte que este sea un tiempo muy especial, que uses a nuestro hermano, Señor Fausto, que uses, Señor, la exposición de, de tu palabra, eh, que realmente, Señor, que por medio de tu palabra santifiques, edifiques a tu pueblo, y también, Señor, puedas abrir la mente y el corazón de aquellas personas que no te conocen, que no han tenido, Señor, el el placer, el gozo, el deleite de entrar por medio de Cristo a tu familia. Señor, que, que tú eh, nos bendigas, nos visites, que sea un tiempo de mucho provecho para, para cada familia, para cada matrimonio, Señor. Inclusive para las parejas que están pensando en formar una familia, que tú les, les ayudes a comprender eh, tu enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Buenas noches, hermanos, queridos esposos y esposas. ¿Me oyen? ¿Me escuchan bien? Un placer para mí estar con ustedes. Eh, saludos desde la ciudad de Chicago, en Illinois, eh, ya siendo su poco de frío por acá. Y agradecido por la oportunidad de ser uno de los que van a estar compartiendo a lo largo de este próximo año eh, enseñanzas en este programa de familias para su gloria. Y entiendo que si vamos a estar hablando durante los próximos 12 meses. Sobre lo que es una familia que glorifica a Dios. Debemos comenzar por entender bien lo que Dios dice sobre el matrimonio. Porque este es el fundamento. Esta es, este es la roca sobre la cual edificamos la familia. Y. En segundo lugar, debemos también ver si nuestras familias y nuestros matrimonios se conforman al diseño de Dios como Él lo ha revelado en su palabra. Y no solo eso, ver si lo estamos poniendo en práctica. Porque me he dado cuenta que para muchos de nosotros que Dios nos ha dado la gracia de, de conocer su palabra, de estudiarla, de enseñarla, eh, nos pasan ocasiones que tenemos el conocimiento teórico pero no necesariamente está acompañado con una praxis, con una práctica de eso que conocemos, y eso es vital. Y tercero, ver si verdaderamente conocemos lo que Dios ha revelado sobre el matrimonio para poder discernir, poder diferenciar en este mundo en el que vivimos lo que Él ha dicho de lo que el mundo nos dice. Yo creo que ese es el gran reto de la familia cristiana, poder en medio de este mundo de este mundo caído, de este mundo confundido, en el mejor de los casos, eh, poder eh, caminar de una manera discernidora, eh, con entendimiento, con sabiduría, que podamos diferenciar y así no caer en la trampa de las mentiras del maligno y de las mentiras de este mundo en el que vivimos. Y entonces yo quisiera, eh, con ese breve preámbulo, dar una, una, una de muchas eh, definiciones sobre el matrimonio que encontramos en diversos libros eh, cristianos que hablan sobre el matrimonio. No tenemos una definición que podamos leer en la palabra de Dios específicamente, pero eh, pudiéramos decir que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer diseñado por Dios, creado por Dios, que es sagrado, es unificador y de por vida y que debe entonces reflejar esa unión al mundo que lo observa la belleza, las maravillas del Dios que lo creó, en la medida que lo vivimos, en la medida que lo hacemos una realidad. Voy a repetir, es un pacto entre un hombre y una mujer diseñado por Dios, creado por Dios, establecido por Dios, y que es sagrado porque es de él y para él, que es unificador entre dos almas, entre un hombre y una mujer, y que es de por vida hasta que la muerte los separe, reflejando al mundo, a ese creador, a través de esa unión, en la medida que la vivimos, que la reflejamos ante los que observan. Y pudiéramos decir que Dios diseña el matrimonio con varios propósitos. El primero... El, el darnos una compañera, una compañía, dice que Dios vio que, lo, que no era bueno que el hombre estuviera solo y le crea entonces una ayuda idónea de una de sus costillas, es decir, que el matrimonio cumple un propósito de, de, de acompañar, de no estar solos, de, de caminar por esta vida dos en uno, un hombre y una mujer en una sola carne, pero también pero también esa unidad, esa unión, ese pacto de unión tiene el propósito de desplegar el amor de pacto de Dios. Que la gente conozca a ese Dios de pacto a través del pacto que hace el hombre y la mujer en el matrimonio. También que ese matrimonio sea una imagen viva, vivida del plan, del plan redentor de Dios. En la medida que nosotros vivimos el evangelio, en nuestro matrimonio también servir de señal en dirección a Cristo, que esa unión matrimonial refleje, dirija la atención de los que nos observan a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo y también reflejar ese amor de Dios vivido entre esas dos, esos dos seres, ese hombre y esa mujer, un hombre y una mujer imperfectos, pecadores pero que tienen y sirven a un gran Dios, a un Dios que es perfecto, a un Dios que es santo y que lo hace en el centro de esa unión. De manera que ahí pudiéramos decir que esos son algunos de los propósitos de, la, de las razones por las que Dios crea esta, este ministerio del matrimonio, esta institución. Y entonces el día que decimos acepto el uno al otro, cuando nos leemos nuestros votos, el día de nuestro matrimonio, hacemos un compromiso con Dios y con su iglesia de, de llevar a cabo este propósito en el matrimonio. Y mi deseo esta noche, como primera enseñanza de estas doce, que si el Señor nos permite vamos a tener a lo largo de los próximos meses, mi deseo es compartir con ustedes algunos puntos eh, fundamentales, fundacionales, pudiéramos decir, sobre el matrimonio que como cristianos y cristianas debemos conocer y practicar si deseamos que nuestros matrimonios se conformen al diseño de Dios y representen, reflejen ese diseño original de Dios para el matrimonio. Hay tanto que decir sobre el matrimonio Van a ser dos enseñanzas sobre la familia, que va a incluir roles del esposo, de la esposa, rol del padre, de la madre, la crianza, de los hijos. Un sinnúmero de temas sobre la familia. Pero yo quise hacer algo práctico en esta primera enseñanza que nos ayude a evaluarnos. Que quizás, teniendo el conocimiento, podamos hacer un autoexamen y ver si nosotros estamos siendo ese matrimonio que Dios nos llama a hacer. Porque de no ser así, mis hermanos y hermanas, va a ser muy difícil ser el esposo, ser la esposa, ser el padre, ser la madre, ser el sacerdote, ser la idónea ser todas estas otras cosas que comprenden el matrimonio eh, que Dios, la familia que Dios nos pide que tengamos. Entonces yo quiero ir sobre algunos puntos, son seis o siete, para aquellos que están tomando notas que yo creo que es importante que nosotros conozcamos eh, a la hora de poder vivir matrimonios que glorifiquen a Dios. Y el primero, el primero, el más básico, es que el matrimonio fue la primera institución o el primer ministerio establecido por Dios. Si vamos a ese pasaje de Génesis, que ustedes todos conocen bien, Génesis 2, versículos 18, 21, 22, 23 y 24. El Señor dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada o idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en, en este lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ella será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos, esposos y esposas, el primer matrimonio. Como Dios, habiendo creado al hombre, crea ahora a la mujer. No crea otro hombre, no crea un hermano, no crea un amigo, crea a la mujer. Y los llama ahora a unirse en una sola carne esto es importante porque el matrimonio eh, esposos y esposas que me escuchan quizás los más jóvenes también que me están escuchando no es una idea que surgió de la nada o no es un concepto que algún gurú o algún antropólogo ideó en algún momento de la historia de la humanidad tampoco es un fenómeno sociológico o un movimiento que surge en algún momento de la historia el matrimonio no es una institución humana, por lo que ni encuestas, ni políticos, ni reformadores sociales lo pueden definir y mucho menos redefinir, que es lo que la cultura y la sociedad está tratando de hacer y lo ha logrado. Es importante que entendamos que el matrimonio es creación de Dios. Así como Dios creó el hombre, creó los cielos y la tierra, Dios creó el matrimonio por lo que nosotros no podemos hacer de algo que Dios ha creado lo que nosotros querramos. Cuando oímos que dos hombres quieren casarse o que dos mujeres se quieren casar, nosotros no podemos evitarlo. Pero por favor, llámenle otra cosa y pónganle otro nombre a eso, porque eso no es matrimonio. El matrimonio lo creó Dios y Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, que solamente Dios lo puede definir y solo Dios tiene la autoridad de establecer cómo debe funcionar el matrimonio. Eso es muy importante porque muchos de los jóvenes oyen cosas y, y se informan y a veces nos cuestionamos, se cuestionan. ¿Será que esto es así? ¿Será que esto es asado? ¿O por qué no puede ser esto así? Tenemos que entender que el matrimonio no es una sugerencia de Dios, es creación de Dios y debemos honrarlo y respetarlo por lo que es. Un segundo punto que es muy importante para nosotros los matrimonios cristianos a la hora de eh, evaluar si nuestros matrimonios reflejan el diseño de Dios. Y es que el matrimonio es un pacto sagrado, es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, delante de Dios, hecho frente a Dios. A veces se dice que, que si como pastores casamos a dos incrédulos, sabemos que en yugo desigual no podemos casar a un creyente con un incrédulo, pero se debate a veces que si un pastor cristiano debe casar a dos inconversos, a dos incrédulos. El tema está, mis hermanos, que... Eh, aún se lleve a cabo esa unión entre un hombre y una mujer que no son cristianos, ese, esa unión se está llevando a cabo frente al creador del matrimonio. Aunque ellos lo, lo ignoren, aunque ellos estén más enfocados en el vestido y en las flores y en la fiesta, en ese momento ese hombre y esa mujer están uniéndose en matrimonio frente al creador y diseñador del matrimonio. Claro, para nosotros toma otro valor mucho más glorioso y maravilloso, porque entendemos lo que estamos haciendo a, a cabalidad, entendemos que estamos uniendo nuestras vidas frente, ante el creador del matrimonio. Y entonces este pacto matrimonial es sagrado, es separado, es apartado por Dios para Dios. Y me llama la atención, y, y no debería llamarme la atención porque es la dura y triste realidad de los tiempos en que vivimos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, era común escuchar cuando uno iba a una boda que se referían a la, a la celebración como santo matrimonio. El santo matrimonio. Yo oía mucho eso de pequeño. Ya eso no se oye más. Ya se le quitó la palabra santo porque el, la sociedad, el mundo, no le interesa que esta unión sea santa o esté vinculada al Dios del matrimonio. Y es interesante ver, cuando hablamos de un pacto sagrado, de un pacto santo entre hombre y mujer, y Dios, Dios como testigo, es interesante ver cómo las escrituras siempre, eh, como que se ve una correlación entre el matrimonio y los asuntos espirituales. En la palabra de Dios. Cuando hay por ejemplo adulterio dentro del matrimonio. Dios lo usa como una analogía. Para la idolatría y la infidelidad. Espiritual. La infidelidad del pueblo de Dios. Entonces Dios conecta mucho. El pacto matrimonial. Con el pacto que él hizo. Con su pueblo. De manera que la infidelidad dentro del matrimonio. El adulterio. Es una imagen de la infidelidad. En nuestra relación con Dios. Fíjate cómo va muy a la par. Es como cuando también vemos en la palabra que el matrimonio y la relación entre el esposo y la esposa, Dios hace referencia a la, a la relación entre Cristo y su iglesia. Y guardando la distancia, Dios está queriendo darnos un mensaje. Él está queriendo enseñarnos algo, lo que el matrimonio significa para Él, lo que representa para Él la santidad, lo sagrado de este ministerio, de esa institución y el debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Cristo nunca abandona a su iglesia, a su novia, aún siendo ella espiritualmente infiel, adúltera, pecaminosa, porque eso somos. Nosotros somos la novia de Cristo y somos no solo pecadores, sino que pecamos contra, contra nuestro Señor. Somos infieles yéndonos tras otros dioses. Quizás tú preguntes, pero ¿cómo, pastor? ¿Yo somos infiel o adúlteros? Nosotros, la Iglesia de Cristo, yendo tras otros dioses, dejándonos seducir por, por el último iPhone 12 que acaba de salir y por tantas otras cosas que nos seducen y nos deslumbran y, se, y nos hacen olvidar que somos la novia de Cristo, que Él es nuestro novio y que Él es lo más grande y más maravilloso que podemos tener en, nuestra, en nuestras vidas. Y entonces, yéndonos tras tantas otras cosas, Así somos nosotros eh, infieles a nuestro Señor y se nos olvida que somos su pueblo, un pueblo santo, separado, apartado, es lo que significa la palabra, apartado por Dios para Dios. Igualmente es el matrimonio, cuando el hombre acepta a su esposa y se desposa con ella y la mujer hace lo mismo con él el día de sus bodas, están haciendo un pacto santo. Un pacto sagrado, el uno con el otro delante del Dios del matrimonio. Hablando de adulterio, mira como Proverbios 6.32 nos dice que el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Y yo creo que hoy en día se habla de separación y de divorcio con mucha facilidad, aún dentro de la iglesia. Porque... Hemos eliminado el, lo santo del matrimonio. Y a veces creemos que no vivimos como el mundo porque no estamos matando, adulterando, fornicando, pero violentamos el diseño de Dios. Y de esa manera estamos viviendo como el mundo de muchas maneras. Pero no solo es sagrado, no es solo sagrado ese pacto. Ese pacto no es únicamente sagrado, sino que dice la palabra que es de por vida que nos une de por vida el esposo a la esposa, la esposa al esposo. El matrimonio es una promesa de ser fieles hasta la muerte, sin importar las circunstancias que se puedan presentar. Y eso es otra cosa que la sociedad ha desmontado completamente. Mira cómo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 8 y 9. En este texto Jesús amplía el pasaje de Génesis 2, 24, que leíamos al comienzo, donde dice que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y ahora será una sola carne. Él lo, él lo completa diciendo de manera que ya no son dos, sino que son una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. De manera que el matrimonio es una unión de por vida. Y aquí me gustaría hacer una breve aclaración sobre, hablando de pacto sagrado y pacto de por vida, me gustaría hacer una aclaración porque habéis escuchado a gente hablar del pacto matrimonial como de un contrato, como de un arreglo. Y no es lo mismo. Un contrato es, una, es una, un arreglo que se hace entre dos o más partes en las cuales si una o más fallan, el contrato puede deshacerse, puede anularse, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo. El pacto que es la palabra que la Biblia usa para hacer referencia al pacto de Dios con su pueblo, al pacto matrimonial, es uno que no puede deshacerse, no se puede romper, el pacto no puede ser roto, aunque las partes no cumplan con su responsabilidad o con su parte del acuerdo. Y esto es muy importante que lo entendamos también. Así como Dios hizo un pacto con su pueblo, el hombre y la mujer hacen un pacto ante Dios cuando se unen en matrimonio. Dios mantiene sus promesas. Aún cuando nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Y eso es lo que Él espera, que nosotros seamos dentro del pacto matrimonial. El matrimonio debe ilustrar ese carácter fiel de pacto, del pacto de Dios, de su fidelidad, de su amor por los suyos, en la medida que les voy dando estos puntos vayan revisando sus matrimonios a la luz de lo que estamos hablando porque al final lo que quiero es que podamos entender si verdaderamente nuestros matrimonios, no es que sean perfectos porque están, están comprendidos, están formados por dos pecadores así que no pueden ser perfectos, pero si se amoldan al diseño de Dios porque solo así yo voy a poder reconocer lo, lo, los, lo que no es de Dios en mi matrimonio y lo que no es de Dios en otros matrimonios cercanos al mío. Un tercer punto eh, fundamental o, o fundacional en cuanto al matrimonio como Dios lo diseñó es que el matrimonio sagrado, el matrimonio debe reflejar, debe proyectar el plan redentor de Dios, debe, debe proyectar el evangelio. De Dios mira en primera de Pedro 3 el versículo 1 y 2 y luego el 7 mujeres estén sujetas a sus maridos de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer al observar ellos su conducta la conducta casta y respetuosa de su esposa a los maridos le dice igualmente ustedes convivan de manera comprensiva con su mujer, como con un vaso frágil, puesto que es mujer dándole honor como heredera, como, es, eh, como ustedes, heredera junto a ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean eh, estorbadas. Fíjate aquí, fíjate aquí, Dios le está diciendo a través de esta carta de Pedro a cada esposa que me escucha, que su conducta, la, como ella se conduzca dentro de su matrimonio, Debe ser un instrumento evangelístico para el marido. Y le dice, le, le amplía, le profundiza y le dice, ni siquiera tienes que predicarle. Es que con tu conducta, que tu conducta le refleja a tu marido quién tú eres ahora en Cristo. Nosotros predicamos el evangelio de distintas maneras, queremos evangelizar a los que no conocen al Señor. Aquí el matrimonio, en este texto muy particularmente, Dios le está diciendo a la mujer, mujer, que tu manera de tratarlo, respetándolo, admirándolo, siendo comprensiva con él, siendo atenta, dándole el lugar que Dios le da, es que tú no tengas ni que decir nada, eso puede que gane el corazón de ese marido y aquí entendemos siempre que este es un marido incrédulo al que el texto está haciendo referencia. Pero la realidad es, mis queridos hermanas y hermanos, que muchas veces como esposos cristianos nos comportamos como incrédulos, nos comportamos como esposos incrédulos. Y en ese momento, la forma en que la esposa se conduzca hacia el marido puede ser lo que Dios use para traerlo hacia él. Y entonces le dice, le dice al esposo igualmente, que él refleje el evangelio de Cristo a esa mujer de la manera amorosa con la que él la trate. Independientemente de que la mujer sea quejona, sea problemática, esté descontenta, que al él mostrar el amor de Cristo hacia ella, ella pueda ser ganada también. De esa manera reflejamos el evangelio. Dentro de nuestro matrimonio, por eso el matrimonio debe reflejar, proyectar ese plan redentor de Dios. A veces nos enfocamos en, en predicar a los que están fuera, a veces nos concentramos mucho en, en que nuestros hijos inconversos reciban al Señor y sean salvos. Pero no estamos viendo que nosotros no estamos reflejando ese evangelio dentro de nuestros matrimonios. Y esto es algo que choca mucho con la cultura de hoy y aún con la iglesia influenciada por la cultura. La cultura metida en nuestras paredes, la, 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 la cultura influenciando a la iglesia de Cristo, y entonces confundiéndonos y no dejándonos ver cómo no estamos siendo efectivos en, en proyectar ese evangelio eh, a los que nos están observando, empezando por nuestros hijos. Vamos a hablar de eso en futuros programas empezando por ellos, por quienes estamos orando que sean salvos, pero nosotros no estamos siendo necesariamente testimonio y, y no porque estamos dándonos golpes ni porque nos estamos dando con la sartén en la cabeza, no, es porque no estamos siendo diligentes en, en reflejar el evangelio dentro de nuestros matrimonios y entonces en nuestra cultura el matrimonio parecería ser que va a perdurar mientras nuestros sentimientos y afinidades el uno por el otro se mantengan vivas y, y, y mientras, como dice la sociedad, dice la cultura, mientras seamos compatibles, como leen muchos de los divorcios, porque no somos compatibles, entonces, eh, o mientras seamos felices, mientras tú me sigas haciendo feliz y yo te haga feliz, pues seguimos en el matrimonio, o hasta que uno de los dos cruce la línea y le sea infiel al otro, pero la realidad es, mis hermanos, que Dios no toma en cuenta a la hora de unir un hombre y una mujer sus compatibilidades, para nada, el que sean parecidos o el que sean similares o el que tengan muchas cosas en común. Yo me atrevería a decir que Dios une a dos personas incompatibles. Él une a un hombre y a una mujer incompatibles porque él va a usar esa incompatibilidad como instrumento transformador en la vida de ese hombre y de esa mujer. Entonces, en la medida que nos dejamos ir transformando por Cristo, a través de nuestras diferencias, nosotros estamos reflejando el Evangelio a quien nos observa. Porque ¿qué es el Evangelio? Sino un pecador necesitado de salvación. Un hombre, una mujer que caminaba en dirección contraria a la de Dios, que es ahora rescatado por el Dios salvador que se encarna, viene, vive y muere por nosotros para que nosotros podamos tener una relación ahora personal con nuestro Dios Padre y Creador. Entonces, cuando tú tienes dos pecadores incompatibles en, una, en la relación más cercana que existe, humana, o, o nos peleamos y nos separamos, o le permitimos a Dios que nos permita ser instrumentos del Evangelio, de ese plan redentor en nuestras vidas. Dios usa nuestras diferencias nuestras frustraciones nuestros retos y dificultades para humillarnos para quebrantarnos para tallarnos para moldearnos para ir eliminando de nosotros aquellas cosas que no son como Cristo pero tú le dices eso a una pareja de esposos del mundo y ellos no pueden concebir que esto sea así ellos no pueden entender que este pacto sagrado en el que yo entré con mi esposa va a ser el instrumento más efectivo en las manos de Dios para llevarme a ser cada vez más como mi Señor y Salvador. Un cuarto punto en cuanto al matrimonio, en cuanto a, a, a estos puntos fundamentales que estamos hablando del matrimonio, como Dios lo diseña. El matrimonio, y esto quizás lo hemos oído mucho, pero se los voy a decir de nuevo porque nunca lo oímos lo suficiente. El matrimonio no se trata de ser felices nosotros. El matrimonio Dios no lo creó para que tú y yo, para que el esposo y la esposa sean felices. Esa no es, esa no es la meta del matrimonio. Que tengamos felicidad en el matrimonio, una dádiva de Dios, una providencia hermosa de las que él nos Derrama sobre nosotros continuamente, pero ese no es el propósito. Y por eso hay tantos matrimonios que fracasan, porque van al matrimonio creyendo que esta va a ser la fórmula para mi felicidad. Y cuando eso se ve atacado, cuando eso no se da, pues este matrimonio no es, no funciona para mí, no sirve para mí. Mira Colosenses 3, 18 y 19 que conocen también, hablando de las del diseño de Dios para el matrimonio, cómo ahí está en la palabra de Dios, las fórmulas que necesitamos. Mujeres, sujétense a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Tú crees que una aseveración como esta es la fórmula para la felicidad? Humanamente hablando, no. Para la felicidad sería, mujer, haz lo que tu marido te dice que hagas. Marido, complace a tu mujer y trátala como una princesa. Esas son las cosas que el mundo entiende que si se dan, nos van a dar felicidad. Pero fíjate que la fórmula para el matrimonio, la manera de Dios, requiere de muerte a mí, de sacrificio, de entrega, de no tomar yo la prioridad, de no hacer de mí el centro, sino a la mujer que se sujete, a este hombre imperfecto, pecador. Dios le dice como si fuera a mí, hazlo por mí, hazlo como si lo estuviera haciendo por mí hija mía, sujétate a él porque eso es lo que va a darle éxito a este matrimonio y al marido le dice, ámala y no seas áspera porque Dios nos conoce en nuestra condición caída, que tendemos a ser ásperos con nuestras mujeres a hablarle de una manera desagradable a impacientarnos con facilidad y en el mejor de los casos a ignorarla a hacernos de oídos sordos entonces es importante entender que no no se trata de un medio por el cual suplir nuestras necesidades a través de otra persona o que ese otro satisfaga mis deseos y mis prioridades. Si vas al matrimonio con esa fórmula, vas a fracasar, vas a fracasar. Y parecería mentira la cantidad de matrimonios cristianos que vemos en consejería con años en la fe, que conociendo estas cosas, conociendo el llamado al discipulado, de morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguir al Señor. ¿Cómo creemos que el matrimonio y mi pareja debe suplir mis necesidades y llenarme? Y a eso no darse, claro, estamos aquí en la consejería, porque hay un problema con mi pareja. El matrimonio, mis hermanos y hermanas, va a funcionar si se ponen en práctica la autonegación, léase, la muerte a ti mismo, el sacrificio, la paciencia, la comprensión, el perdón. Por eso alguien dijo, en cuanto a este tema del perdón en el matrimonio, que el perdón es una disciplina espiritual que hay que practicar diariamente. Y ustedes los que están casados más de 10 o 15 años lo saben. Pedir perdón y ser perdonado y conceder el perdón. La felicidad mis esposos y esposas queridos que me escuchan. La felicidad, como Dios la, 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 la revela en su palabra es el fruto de obedecer a Dios es el fruto de obedecer a Dios no de que se haga lo que yo quiero es el fruto de obedecer a Dios y de honrarle en toda nuestra manera de vivir, oye bien oye bien, aunque lo que Él pida de nosotros, de ti esposo, de ti esposa sea contrario a lo que tu naturaleza caída y tus tendencias quieran ¿me entendiste? Esto es muy importante. Pero, pastor, ¿cómo yo voy a ser feliz? Si lo que Dios pide de mí es contrario a lo que yo deseo, a lo que mi corazón quiere, a lo que mi naturaleza pide. Te repito, la felicidad, no la felicidad que el mundo habla, sino la felicidad, la manera de Dios, va a ser el fruto, el resultado de yo obedecer a Dios. De que cuando Él me diga, ama a tu mujer, trátala como brazo frágil. Aunque yo no siente el deseo porque hace media hora me insultó, Dios me dice, si tú obedeces y haces lo que yo te digo, tú me estás honrando a mí, yo te voy a honrar a ti. Y tú vas a ver cómo tu matrimonio va a funcionar. Pero para esto, mis hermanos y hermanas, tenemos que creerle a Dios. No solo creer en Dios, como seguramente todos los que estamos en esta, en esta charla decimos creer en Dios, sino creerle a Él, creerle. Porque muchas veces creemos en Dios, pero no le creo todo lo que él me dice y lo que pide de mí. Un quinto punto, un quinto punto en cuanto al matrimonio como fundamento, hablando de la familia para la gloria de Dios. El matrimonio, y esto amplía un poco el, el punto anterior, es una, una extensión del punto anterior. El matrimonio es el mejor y más efectivo escenario para crecer y madurar, tanto el esposo como la esposa. ¿Qué desea Cristo para nosotros, su iglesia, su novia? que crezcamos a su imagen. En este peregrinaje, Él nos está entrenando para el día de nuestra llegada, para el día de nuestro encuentro. No hay ninguna situación o condición aquí en la tierra que nos ayude más eficazmente a convertirnos en los cristianos maduros que Dios quiere que seamos, que el matrimonio. Un pecador con una pecadora conviviendo juntos Sufriendo juntos, amándose juntos, perdonándose juntos, pecando continuamente, confesando el pecado, arrepintiéndose y viviendo ese evangelio diariamente de manera que vayamos creciendo a la imagen de Cristo. Un autor en un libro cristiano sobre el matrimonio dijo, solo un hombre verdadero y maduro, solo un hombre maduro y, y verdadero cristiano podrá estar satisfecho con una sola mujer y amar a una sola mujer de por vida. Y solo una mujer madura, una cristiana verdadera, podrá estar satisfecha con un solo hombre y respetarlo toda su vida. Este es un concepto, mis hermanos y hermanas, eh, extranjero para la cultura en la que vivimos. La idea, aun cuando cuando Personas conocidas, sea de, de la farándula o de la política o de lo que sea, logra llegar a los 30, 40 años de matrimonio, los que están alrededor los ven con asombro, con, con una combinación de asombro, pero de cuestionamiento, como que por un lado dicen, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo han logrado? Pero ellos mismos reflexionan y dicen, ¿quisiera yo lo mismo? ¿40 años con la misma persona? ¡Qué aburrido! Pero bueno, ¿cómo lo ha logrado? Porque es que parecería una imposibilidad. Y Dios nos dice que una de las señales de madurez para el creyente de que de que ha madurado, de que está en ese recorre, que está avanzando en ese proceso santificador es que va a tener una vida de gozo con su misma esposa, con su mismo esposo a través de los años. No mirando a otros, no necesitando a otros, sino encontrando su satisfacción en Cristo. Encontrando su satisfacción en Cristo y entonces agradecimiento en la compañera, en el compañero que me ha dado. No porque me dio el mejor, sino porque dio el, me dio el que yo necesito. Me dio el que él sabía que iba a ser idóneo o idónea para lo que yo necesito en mi proceso santificador. O, otro punto, quizás un sexto, creo que que vamos ya por un sexto punto sobre eh, un punto fundamental para el matrimonio a la hora de edificar matrimonios que glorifiquen a Dios, que podamos entonces tener familias que glorifiquen a Dios. Y es que el amor verdadero, ese amor que nos, que nos cautivan, que el mundo nos vende y que dice que si no existe, pues no hay matrimonio pleno, matrimonio que dé gozo. No es un sentimiento, sino es un compromiso. Y esto yo sé que lo han oído mucho también, pero se nos hace difícil asimilar este concepto. El poder yo, por la gracia de Dios únicamente, por la gracia y la misericordia de Dios, yo tengo ya 33 años de matrimonio con mi esposa y los primeros 15 fueron sin Cristo. Siendo religioso, pero no, no conociendo a Cristo personalmente. Y yo puedo ver la gracia y la misericordia de Dios en el noviazgo, en los primeros 15 años sin él y en estos siguientes, ¿cuánto? 15, 18 años eh, con él. Pero mucha gente cree que yo voy a estar unida a mi pareja si yo lo siento, si yo siento todavía ese amor, si yo todavía tengo esas emociones y esos sentimientos que me atrajeron a mi pareja, inicialmente pero en la manera que conoces al Señor en la manera que conoces su palabra en la manera que vas conociendo mejor al Dios de pactos que tenemos en la palabra al Dios que nos ha salvado que nos ha amado a pesar de quienes somos porque cuando su espíritu viene a morar en nosotros a través del nuevo nacimiento y ahora podemos vernos claramente como somos y no como nuestro corazón encañoso nos hacía creer que éramos Ahora yo me doy cuenta que, que el amor de Dios es algo inconcebible para mí como hombre. Es algo que yo no puedo concebir. Pero entonces a medida que lo voy conociendo como él es y como él se revela, yo voy entendiendo que ese pacto matrimonial del que soy parte y del cual es, él es el centro, se sostiene y se mantiene por el compromiso que yo he hecho con él y con mi pareja, con mi esposa. Eso no significa que no haya amor ya, eso no significa que no nos disfrutemos, eso no significa que tengamos tiempos de, de gozo y de, de placer. Lo que significa es que ninguna de esas cosas son las que van a sostener ese matrimonio. Yo creo que fue Dietrich Bonhoeffer que dijo que al inicio es el, el amor el que sostiene el matrimonio, pero con el paso del tiempo es el matrimonio el que sostiene el amor. Y es cierto, es ese pacto matrimonial el que sostiene nuestro amor, que cuando yo no me siento muy amoroso hacia ti por lo que pasó anoche, yo recuerdo el pacto que yo hice contigo y con Dios, yo recuerdo lo que este pacto significa, yo recuerdo lo que Dios ha hecho conmigo y por mí, y ahora eso va cambiando todas las cosas y yo vuelvo a sentir amor por ti. Y no fue que lo dejé de sentir, es que por mi ira y mi pecado no lo sentía en el momento. Pero esto es algo muy importante porque el mundo nos dice que si ya se me, como dice gente, yo he oído gente en consejería que me ha dicho pastor, es que ya se me salió el amor, se me salió, ese hombre se me salió, como que como es que un tapón que se quita y se pone, pero hermana, y, y, y el compromiso que tú hiciste con ese hombre delante de Dios, ¿qué pasó con ese? Se te, se te salió también, entonces es importante entender que, que nuestro matrimonio lo sostiene, el compromiso que hicimos con nuestra pareja, y con Dios. Y, y quiero hacerle de verdad un llamado de atención en este momento a cada una de ustedes parejas. De que tengamos cuidado de estar usando la palabra divorcio con, con esa libertad. Veo parejas que cuando tienen un conflicto, tienen una discordia, pues son rápidos en, en decir yo me divorcio. Yo no, voy yo me divorcio. Cada vez que tú dices esa palabra así estás pecando contra Dios. Porque estás diciéndole a Dios, yo voy a romper este pacto, no me interesa más. Debemos olvidar la palabra divorcio y concentrarnos en la palabra compromiso. Oye bien algo, el divorcio parecería ser una puerta de salida a una situación muy crítica. Y yo sé que muchos matrimonios hemos pasado por situaciones difíciles. El divorcio parecería ser esa puerta que es la única que se abre en un momento de dificultad. Pero ten cuidado porque de salir por ella, de abrir esa puerta y salir por ella, vas a tener que vivir el resto de tu vida las consecuencias de ir contra el diseño y la voluntad de Dios. Porque aún cuando Dios te da un permiso bíblico para el divorcio, eso no es lo que está en su corazón. Él dice que él aborrece el divorcio y que lo que él une no lo debe separar el hombre jamás. Y estoy generalizando. Quizás tú me estás escuchando y has estado en una situación de divorcio o estás en una situación muy crítica. Yo no te estoy hablando a ti específicamente porque no conozco tu caso. Y sí, la palabra nos da permiso para el divorcio. Aunque no muchos de los matrimonios cristianos que se divorcian, se divorcian con un permiso bíblico, lamentablemente. Se divorcian porque no, no están dispuestos a, a morir a sí mismos, a arrepentirse y hacer lo que Dios pide de ellos. No podemos entrar en un matrimonio, no podemos entrar en un pacto matrimonial si no hago un pacto, un compromiso con mi pareja y con Dios de por vida. Si no hay compromiso, mis hermanos, no hay matrimonio. Mucha gente se casa porque hay amor. Como te amo, me caso. Sí, está muy bien que haya amor, debe haberlo. Pero si no haces un compromiso de por vida con esa persona, no debes casarte. Porque es el compromiso el compromiso, el pacto, lo que lo va a mantener a través de los años. Conocemos el texto de Teoronomio 23, 21, 22 y 23 que dice cuando hagan un voto con el Señor su Dios, no tarden en cumplirlo porque el Señor su Dios se lo reclamará y será pecado en ustedes si no lo cumple. ¿Tú sabes qué? Que cuando haces un pacto matrimonial estás haciendo un pacto con Dios. Estás haciendo un pacto con Dios. Y te dice aquí este texto que si no lo cumples, te va a ser pecado. Un séptimo y último punto, en la medida que ya vamos acercándonos al final, porque tenemos tiempo de preguntas más adelante. Un, un último punto que quisiera, y hay muchos, hay muchos, pero el tiempo es limitado y quise, quise concentrarme en alguno de los más básicos. El matrimonio solo va a funcionar, mis queridos hermanos y hermanas, aún después de todo lo que hemos dicho, solo va a funcionar a manera de recapitulación o de resumen, solo va a funcionar si usamos los planos de aquel que lo diseñó. Mi matrimonio con mi esposa solo va a mantenerse a través del tiempo si se edifica sobre los planos arquitectónicos del arquitecto. Yo no puedo recibir como ingeniero, yo no puedo recibir los planos del arquitecto, hacerle los cambios que yo quiera, levantar ese edificio y pretender que va a sostenerse a, a través de los años. Yo tengo, que, yo tengo que respetar y obedecer y someterme a esos planos. Conocemos el texto de Efesios 5, del 21 al 33, y ahí no lo quiero leer completo porque me toma mucho tiempo, pero voy a resaltar algunas algunos contenidos sométanse unos a otros hablando de planos del matrimonio mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el señor marido es cabeza de la mujer maridos amen a sus mujeres el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer maridos amen a su mujer mujer respete a su marido eso lo vemos también en Primera de Pedro 3, en Colosenses 3, 18. Otros textos en la palabra que nos dan los planos. En inglés dicen los blueprints, los planos del matrimonio. Si yo no sigo estos planos, mi matrimonio va a fallar, como pasa con cualquier otro proyecto. Muchos matrimonios fallan porque ambos esposos vienen con sus planos. Ok, nos casamos, pero mira, estos son mis planos. Y ella dice, estos son los míos. ¿Cómo hacemos estos dos planos? Coincidir, encajar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y por eso hay tantos fracasos. No podemos edificar un matrimonio cuando el hombre y la mujer esperan edificar con planos personales y diferentes a los que Dios ya ha revelado en su palabra. El mundo, como no conoce la palabra de Dios ni la toma en cuenta, por eso se casa y se divorcia como lo hace. Tú y yo, como esposos y esposas cristianos, tenemos nuestro libro, nuestro manual de instrucciones, nuestros planos. Y si los seguimos, si los seguimos, vamos a ver matrimonios que pasan la prueba y que llegan a la, a la recta final, que llegan a la meta. Debemos desechar Deseamos desechar nuestros planes particulares, recurrir a los únicos planos que nos permitan edificar matrimonios sobre la roca que es Cristo mismo. Es la única forma. La Biblia, esposos y esposas. Sí, hay muchos libros cristianos muy buenos sobre matrimonio. Yo me los he leído casi todos. Muy buenos. Y han sido de gran bendición y los recomiendo. Pero la Biblia contiene todas las instrucciones necesarias para construir el matrimonio con el que Dios se complace y se glorifica. Estos otros son complementos basados también en, esas, en esos planos bíblicos. Pero en la palabra está lo que necesitamos. El problema tuyo y mío es que no queremos hacer lo que la palabra nos pide. El problema tuyo y mío es que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y entonces, para cerrar, que ya son... Aquí las 6, allá las 8. Ustedes dicen otra hora, que no es la que yo digo. Las 10 y las 20, 21, 20, me confundo. Yo digo que si el reloj no tiene esas horas, pues me cuesta trabajo podérmelo aprender. Porque el reloj no dice 18, el reloj no dice 21. Entonces como que por más que trato se me complica el asunto. Pero nada, para cerrar y pasar a preguntas y respuestas. Si vamos a estar hablando los próximos 12 meses sobre la familia, sobre la familia que glorifica a Dios Es importante iniciar en esta primera sesión Entendiendo lo que la Biblia dice sobre el matrimonio Como fundamento de esa familia Que queremos tener para la gloria de Dios Entonces yo te exhorto Yo te exhorto a evaluar tu matrimonio Y ver si se conforma a lo que Dios ha dicho A lo que Dios ha diseñado A lo que Dios ha establecido en su palabra Y si lo estás viviendo así y yo te digo algo, como dice Pablo, como dijo Pablo, yo no te enseño estas cosas como el que ya lo alcanzó, como el que ya ha llegado. Yo te enseño estas cosas porque Dios ha puesto un llamado en mi corazón y en el de mi esposa de ser voceros de estos temas. Él los ha puesto como, como banderas sobre nuestras cabezas y ha puesto en nuestros corazones una carga y una pasión por los temas del matrimonio, la familia, la crianza de los hijos, la consejería bíblica. El devocional, la vida devocional del creyente, del matrimonio, de la familia. Pero no es porque lo tengamos todo ya cubierto. En la medida que te voy enseñando, yo mismo me voy enseñando a mí mismo. Y me voy recordando. Porque todos vamos en el mismo peregrinaje. Todos vamos en la misma carrera. Unos más adelante, unos más atrás, pero vamos en la misma dirección. De manera que los dejo con esto, quisiera cerrar en oración y entonces vamos a pasar creo que a una breve pausa en lo que nos preparamos para la, las preguntas y las respuestas. Oremos, Santísimo Dios, Padre te damos gracias porque en medio de este mundo confundido, en medio de esta cultura posmoderna, en medio de estas corrientes filosóficas diabólicas en la que nos ha tocado vivir en este mundo caído, en el que nosotros mismos somos hombres y mujeres caídos. Eh, no estamos a oscuras, Señor. Nosotros, tus hijos, no podemos eh, apelar y de excusarnos diciendo que somos víctimas de la confusión y el engaño. Porque, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y porque tenemos la verdad en nuestras manos, a nuestro alcance. Tu palabra, lo que tú has revelado, tu santo libro. Gracias, Señor, porque en él encontramos los planos necesarios para edificar matrimonios y familias que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, entendimiento en los tiempos que vivimos, tiempos malos en los que vivimos, de manera que, que podamos ser esposos y esposas, padres y madres, familias que te glorifiquen, que reflejen el evangelio, que muestren tu plan redentor, que le muestren a los que nos rodean, no que somos mejores, porque no lo somos, pero que le pertenecemos al Dios Santo y Perfecto, que reina y que ha creado todas las cosas. Que cuando vean algo diferente en nosotros, podamos señalar a los cielos y decir: Ha sido Él, ha sido Él, no yo. Te pido por cada pareja, Señor, que está escuchando, por cada esposo, por cada esposo esposa y por cada una de las, de las sesiones que vamos a tener en los próximos meses. Que al final de este, de este tiempo juntos, de estos 12 meses, podamos decir que estamos más cerca de ti. Podamos decir que tú nos has acercado más a ti. Podamos decir que, que te conocemos mejor, Señor. Y que, y que estamos más íntimos a ti. Gracias por el conocimiento, pero que ese conocimiento nos lleve a conocerte mejor, a intimar más contigo, a ser más uno contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.